0: Что разум человека может постигнуть, и во что он может поверить, того он
1: способен достичь. В натуре идеальных людей нет. И ни, 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 ни. Я у себя одна. Я не умею разговаривать с людьми. Да, да.
2: девочки, Сон. хорошая жизнь вы живете. Вот мы тоже. Как и наш пил,
1: подкаст и подкаст про алкоголь. Выпил, закусил. Ну что, всем привет, дорогие друзья! Ми... Здравствуйте. Здравствуйте. За микрофоном, как обычно, только теперь на разных концах страны, Леша Аликайло. Привет, Леша. Да. Лиза Дмитриева. Здравствуйте, здравствуйте. И я, Даша Крушинова. Мы сегодня. Привет. Мы сегодня будем говорить про инфантилизм и про умение быть взрослым. Буквально пару слов скажем вообще об инфантилизации общества, я это выговорила. То есть мы обсудим всем известное мнение, что современное поколение стало более инфантильным. Но мы не будем сегодня заниматься социальной психологией, мы больше поговорим про сам термин «инфантилизм» и больше про умение быть взрослым, в чем мы замечаем зрелость у себя, в чем видим проявление инфантилизма. И что Инфантилизм. Вообще? Инфантилизм, да. И что вообще значит быть взрослым, в нашем понимании, конечно. Ну и в конце поговорим про структуру личности, почему не стоит стремиться уничтожать в себе ребенка. Вот так. Ого! Куря!
0: Дашка, вообще да, учится. Да, Учится в университете
1: и точно знает, как правильно, что выговаривать. Как вам кажется, почему сейчас часто обвиняют наше поколение плюс-минус, да, в том, что оно более инфантильное. Как вам кажется?
2: Мне кажется, что так обвиняют каждое поколение. Абсолютно типа, предыдущее поколение говорит про следующее, что, ебать вы, вообще ничего вам не надо, только сидеть спинать. Типа со времен там, Аристотеля про молодежь, которая только и делает, что книжки читает, или сейчас, которая только и делает, что, не знаю, в гаджетах лазит стабильная вообще показатель того, что человечество куда-то движется и развивается. И у него появляется, с одной стороны, больше возможностей под, подзабить болт и быть более инфантильными, а с другой стороны, появляется каждый раз новое поколение, пред, точнее предыдущее, становится взрослым и начинает бухтеть и обвинять в чем-то.
1: Это да. Да, но я тут э, пока готовилась к подкасту, прочитала исследование для Психологического института Академии образования, и они сравнивали подростков 1989 года и 2019. Mm -hmm. И я не знаю, как они конкретно проводили это исследование, но суть в том, что они выявили эту закономерность, что действительно сейчас э, общество стало более инфантильным. Мы поговорим еще про этот термин, но реально такая история очень популярна сейчас. И вот если даже такое и повторяется, почему тогда наше поколение, возможно, считают инфантильным? Я вообще с Лешей согласна. И мне кажется, что
0: исследования в основном проводят э, люди более старшего поколения, которые все-таки хотят, хотят поближать. Я, короче, пока готовилась, вспомнила, кажется, про мнение Хакамады. Mm. которая в каком-то интервью говорила, что э, общество и вообще типа, каждое следующее поколение как бы инфантильнее предыдущего э, вследствие индустриализации и вот развивающегося капитализма, и что типа, потребление становится более быстрым и ну, набирает просто обороты. И, условно, если наши родители горбатились на квартиру, то мы хотим получить ее быстро или вообще в найм. И как бы это мнение... Нужно быстрее,
2: быстрее жить, двигаться, да?
0: Да, да, да. Это мнение, ну, на этом приводит несколько аргументов за и против, что это и хорошо, и плохо. Это мнение мне не так сильно близко, как вот это мнение про то, что каждое поколение на другое как бы сетует. Uh -huh. И каждое поколение друг друга бичует, потому что каждое поколение считает себя венцом, короче, эволюции. Mm -hmm. То есть они тоже ну, были то когда-то да, молодыми. Вот эта
2: штука действительно работает даже по себе. Я могу сказать, хоть вы и говорите, что мы там из одного поколения, но все-таки я чуть-чуть постарше вас. И даже этой my разницы my в возрасте достаточно для того, чтобы э, мне вас периодически считать э, маленькими девчушками, которые не мешают.
1: Леша сидит напротив меня на экране с усами. Я теперь тебя еще на плюс пять
2: оцениваю. Вот, понимаете, вот.
1: Но no, no, вообще действительно,
2: вот если об этом говорят в плохой коннотации, то, как правило, это делают именно люди, которые сильно старше людей, про которых они это говорят. Редко можно услышать от людей одного буквально одного возраста и одной социальной группы, чтобы один другому сказал, типа, ну ты прямо инфантильный. Такое бывает, mm -hmm. но чаще всего как будто бы действительно это звучит от людей намного старше, mm -hmm. особенно чем старше вообще, если еще два поколения, то есть если действительно какие-то деды mm -hmm. уже, и такие, блин, сейчас вот дети вообще, это что это что вообще такое? Вот я в 6 лет уже работал и дочку рожал свою. А, типа, а тут только-только, вот только-только он еще даже не может типа наложить себе суп в тарелку. В таком духе. Типа.
1: Слушайте, ну вот по поводу того, что сказала Хакамада, я тоже читала такое исследование. Это Лиза, Лиза, а, Лиза. Ли, ну сказала Хакамада...
0: Ну, ну, это, это не Хакамаду, оскорбительно. Да. Не оскорбительно. Принимаю, принимаю.
1: Благодарю, принимаю. Ну, воплоть того, что вообще сказала Лиза про Хакамаду. Я тоже читала исследования социального психолога и преподавателя одного из МГУ. И вот он в подтверждение этого факта приводил примеры из рекламы, и СМИ и про говорил про пропаганду вот этих ценностей потребления действительно, потому что в рекламе очень часто позиционируется образ человека беззаботного, безответственного, расслабленного, угу. где не нужно принимать угу. никаких усилий. Тебе все дается легко, быстро, да? И если вы с этой точки зрения проанализируете рекламу, то вы действительно заметите такие паттерны. И я думаю, что тут все-таки есть небольшая доля истины, потому что когда проводят такие исследования, да, они берут в целом показатели инфантилизма, то есть признаки или там, симптомы, без разницы как назвать и оценивают общество вот исключительно по этим признакам.
2: И вот, ну, типа какой-то абсолют именно измеряемый.
1: Да, да, то есть такое, к сожалению, есть в некотором роде, да, но и это не исключает вот такого вот бытового...
2: Да, одно другого не отменяет.
1: Да, вот бытового мнения, мне кажется, что вот если мы берем чисто бытовое мнение, оно зачастую связано с трансформацией ценностей, потому что сейчас э, очень меняется как-то ценности в плане института семьи, он трансформируется. Люди позже хотят рожать детей, позже заводить семью. В приоритете у них возможно угу. карьера, самоопределение, самореализация, зарабатывание денег и так далее. И потом уже на этой почве как бы вырастает семья. Вот. И поэтому я думаю, что вот в этом это обвинение, ну... С этим связано во многом. Ну, кажется. кстати, насчет семьи. Ну, то семьи. есть, да, что
2: его произносят люди, которые в это же время, в этом возрасте как бы не могли себе да. позволить так долго, допустим, искать себя или не выходить замуж или не жениться. И для них это, типа, уже проявление чего-то инфантильного.
1: Да, да, своей квартиры нет, снимаешь. Ну, ребенок еще совсем. Стабильной работы нет, тоже ребенок. Ну, с Лизой вообще уже старородящие, как бы, поэтому... Это понятное дело. Я говорю, насчет семьи,
0: мне кажется, что даже еще... Примерно там, в поколении наших родителей, скажем, 20-30 лет назад, да, ты становился не ребенком, а становился взрослым, потому что у тебя у самого появлялись дети, а сейчас ценности действительно трансформировались, и показателем взрослости может вместо ребенка считаться, например, бизнес или действительно там просто карьера какая-то, кто-то видит свою взрослость просто вот в какой-то мудрости, философской. Ну, еще у тебя неплохо
2: работает. Классно Если у тебя работает. есть, то ты взрослый.
0: Да, в дополнительных материалах приложим фото Лешина Кусова. Да, но при этом я думаю, что действительно каждое поколение всегда находило для себя какое-то время, там, не знаю, время для прокрастинации, желание ничего не решать, и, короче, это абсолютно нормально, хотеть больше благ и хотеть при этом экономить ресурсы и смещать свой фокус на что-то другое, не то, что там принято в обществе. Сейчас я думаю, что все-таки признаком взрослости опять же капитализм рулес mm -hmm. является, являются все-таки бабки, нежели дети. Сейчас mm -hmm. вот это достигаторство и прочее, прочее. Вот. Поэтому мне кажется, что это вообще абсолютно ок, находить для себя какое-то такое занятие
1: которая да. по не быть взрослым. Да, вообще в целом понятие инфантилизма, оно со временем действительно меняется, но в целом, если мы рассматриваем в психологии, да, психический инфантилизм, что это такое, это как бы несоответствие поведения, каких-то эмоциональных реакций, болевых функций, возрастным требованиям. Ну то есть в повседневной жизни инфантильными людьми обычно называют тех, кто отличается какой-то наивностью, зависимостями, недостаточным владением каких-то общих бытовых навыков. То есть ты не можешь жить нормально в реале. Неспособность
2: убрать на себя ответственность. Да, бы.
1: да. То есть все это связано в первую очередь с ответственностью, конечно. И инфантилизм может вообще проявляться в разной степени. То есть мы сейчас будем говорить про какие-то особенности личности. Но это могут быть вплоть до инфантильного расстройства личности. Даже и такое бывает. Представляете?
2: Типа когда ты прям э, 13-летний ребенок в теле 50-летнего Да,
1: да. Там, ну, различные, конечно, есть у этого факторы, в том числе биологические, психические заболевания. Но в основном о, такие люди вырастают у деспотичных родителей, которые ограничивают очень на свободу. И они не могут самостоятельно ничего делать во взрослой жизни. Но мы будем, конечно, говорить у -у -у. не про такую стадию. Да? Мы будем говорить скорее... Про такую вот легкую, легкую психическую незрелость, проявление этого, я так наверное скажу.
2: Но мы однозначно говорим о том, что э, инфантилизм это что-то плохое, правильно? Вот, э,
1: здесь смотри, вот тоже такой важный момент, э, потому что инфантилизм связан с детским поведением. Детство само uh -huh. по себе не несет никакой-то негативной коннотации. Правильно, детство — это есть детство, дети — это просто другие люди, это другой мир, не будет дети. Да, дети, они то же есть
2: дети. Да, в этом блядь. как
1: бы нет ничего плохого. Просто мне так кажется, что мир так устроен, что неумение быть взрослым, оно может очень сильно помешать адаптироваться к реальности. То есть вам нужно жить одному, вам нужно брать ответственность, принимать решения, вы имеете обязанности. И чем старше вы становитесь, тем больше вы влияете на мир и на других людей. Больше людей от вас и от ваших решений, соответственно, зависит. И здесь мы просто рассматриваем тот факт, что, к сожалению, признаки инфантильности, они реально могут мешать адаптироваться к, ре, как бы, к реальной взрослой жизни.
2: Вот. Но они могут мешать тебе, как э, человеку инфантильному, но еще могут мешать людям окружающим тебя и зависящим от тебя. То есть, если мы говорим о какой-то там работе, если ты, э, от тебя зависят там, твои сотрудники или какие-то люди, которые с тобой делают проект, но ты из-за своей инфантильности как бы несерьезно относишься к своим обязанностям, то в итоге они могут пострадать. Да, конечно. Но при этом э, быть взрослым, э, я просто хочу... Э, ну, подчеркнуть отдельно, что быть взрослым само по себе тоже не есть что-то однозначно хорошее с точки зрения того, что ну, взрослые в целом это тоже духари и да. зануды те еще. И поэтому получается, что ни, одна, ни одно, ни второе слово под собой однозначно не имеет ни хорошего, ни плохого. Но неумение из одной стороны перекинуться в нужный момент в другую – это проблема. Алёша, Алёша, шел, получился
1: очень хороший транзактный аналитик, потому что вот именно в транзактном анализе, типа, есть представление, что вот как раз когда ты совмещаешь себе и ребенка, и родителей, и взрослого, да, вот эти три роли в симбиозе выдают очень классного зрелого человека. Но я, мы потом про это еще поговорим. Это я. Вы себя взрослыми в чем чувствуете? Вот в чем вы чувствуете, что здесь я проявляюсь себя как зрелый человек, взрослый. Лиза. Нормально, ты перекинул на меня ответственность.
2: <свист> <свист> а я до этого разговаривал.
0: <свист> я во многом себя чувствую взрослые и давно, а во многом нет. И мне хотелось бы больше иметь ресурсы на какие-то взрослые поступки, занятия. В некотором плане есть даже какие-то сектора моей жизни, в которых я вообще полная инфантилка, и я не стремлюсь быть более ответственной в этом. Мне вообще кажется, что ответственность делится на секторы, на сферы жизни. И обычно ты ответственнее в тех сферах, которые ты выбираешь для себя приоритетными.
2: Например,
0: например для кого-то, ну, если, если говорим обо мне, да, некоторые из приоритетов, например, собственное здоровье. Я к нему всегда отношусь очень ответственно. Отношения с окружающими людьми обычно это родные, партнер и друзья. Да, как бы. Ну, как у всех. Uh -huh. Uh -huh. И это, что касается, например... Кстати, нет. Что касается здоровья, это ответственность к себе, а отношение — это уже ответственность к другим людям.
2: Но, тем не менее, тоже ответственность.
0: Да. В общем, ответственность вот, делится на сферы жизни и еще на подсферы типа к себе и от себя. Вот такая вот тема. Uh -huh. Лично у меня. Я так uh -huh. себя осознаю, короче... Вот, я считаю, что я ответственна mm -hmm. в секторе собственного здоровья, в... стараюсь быть ответственной к своим близким, mm -hmm. еще и ответственна к принятию какому-то, то есть я очень вообще стараюсь в мир, короче, не выплескивать какой-то негатив, вот, и для меня это тоже симптом зрелости, mm -hmm. И То есть умение
2: сдерживать свое э, поведение на людях. Да, я,
0: я, наверное, еще чуть попозже об этом скажу тоже. Короче, я иногда в отношениях э, с друзьями стараюсь проявлять ответственность, может быть, даже сверхответственность какую-то, могу взять на себя какую-то чужую ответственность, когда это необходимо другому человеку. И чувствую себя в этом абсолютно органично. Принимаю некоторые решения в паре, да, Леш? Молчи.
2: Если, если кто-то не против, то почему бы и нет? А,
0: если Леша не против, я проявляю ответственность в отношениях в паре. Нет, но
2: ну, если ты решила, что будешь сидеть на кухне, ради бога сиди.
0: Да, под столом, под шконкой. Нет, нет, нет. На самом деле я имею довольно взрослую позицию, особенно вовне. Есть сфера, в которой я хотела бы преуспеть. Короче, я не всегда могу принять твердое решение вот при равных плюсах-минусах. И мне часто хочется, чтобы его принял кто-то другой за меня. Но мне кажется, что это еще диагностированная СДВГ немножко неспособность mm -hmm. сфокусироваться на чем-то, хотя это тоже можно назвать инфантилизмом. Вот. это что угодно может быть от выбора там я не знаю йогурта до выбора занятия в момент mm -hmm. времени или вообще глобального даже занятия. Вот когда я не могу проанализировать, если я вижу равные варианты, я не могу взять на себя вот ответственность выбора именно какого-то. Ну, такое mm -hmm. бывает часто, я в этом бы хотела бы преуспеть. Но вообще я очень осторожный человек. Я боюсь опасности, как ребенок. Вот это я бы фиксить не хотела. И редко иду в риск. Вот угу. такая тема. Угу.
1: Леша, ты в чем?
2: Да практически во всем у меня в этом была проблема целая раньше. Я слишком рано повзрослел, и мне потом пришлось как раз-таки наоборот хватать какие-то паттерны более инфантильных людей, младше себя, друзей, и от них вот этого вот черпать, так сказать. Потому что я из-за того, что Брана взял на себя очень много ответственности, из-за воспитания в том числе, из-за специфики характера и так далее. Я прям уже лет в 20 был дедом с точки зрения вот, поведения, с точки зрения отношения там, к жизни, к таким к душным каким-то моментам, типа неумение веселиться особо, никаких там особых творческих поток, вот типа все, серьезные дела, нужно делать серьезные дела. Это, в принципе, свойственно, наверное большому количеству мужиков в это время. И за это время, там за последние типа 10 лет, тут как раз-таки проходил чуть ли не заново путь от того, чтобы учиться вести себя как ребенок с той точки зрения, mm -hmm. что э, беззаботности каким-то, возможности не зацикливаться на достижении каких-то вещей, которые на самом деле могут быть не ненужные, возможности не зацикливаться на гиперответственности за себя и за окружающих потому что гиперответственность как раз-таки она мне была свойственна всегда, и я ее перекладывал, в том числе, на других. Mm -hmm. То есть если я что-то начинал делать, если я что-то делал, я дико стрессовал, нервничал, нервничал из-за того, что что-то могло пойти не так, как я спланировал. И если в этом были задействованы другие люди, то мне гораздо проще было забрать их долю ответственности на себя и условно, если хочешь что-то сделать, сделай сам. Этот концепт, вот действительно работал, работал очень долгое время, и он очень сильно изнашивает. То есть он изнашивает психику, изнашивает в принципе такое эмоциональное состояние, становишься каким-то злобным, считающим всех какими-то дураками непонятными. И вот долгое время я как раз-таки учился заново, можно сказать, вести себя как ребенок, чтобы не обращать внимания на то, что кто-то не, не так пунктуален, как я, кто-то mm -hmm. не так ответственен к выполнению там, поставленных задач, как я и так далее, и так далее. И что сам, сам я тоже могу быть менее пунктуальным, менее ответственным и так далее. И вот сейчас уже там, к 30 годам я какую-то такую син синхронизацию, как я, как я считаю, словил. И сейчас мне кажется, что я в меру как бы и ответственный, в меру взрослый, но и в то же время, там, условно, в свои 30 лет я не стал как бы старым типом, mm -hmm. которыми, допустим, стали уже большая часть моих одноклассников или как минимум моих ровесников. Для меня нормально куда-то ездить, что чем чем-то новым заниматься, удивляться, там, типа, радоваться, веселиться, танцевать. И всякие такие штуки делать, которые, допустим, уже для некоторых мужиков моего возраста считаются уже чем-то инфантильным. Mm -hmm. Куда ты лезешь, дед, тебе уже там, условно тридцон Какие, там, какие условно походы в бар, какие условно поездки, не знаю, танцульки или какого-нибудь мемы, видосы и прочее-прочее.
1: На самом деле очень круто, что ты сейчас пытаешься это вернуть, потому что я не единожды слышала такую стыдящую историю про то, что вот твоя бабушка в шесть лет там уже работала, да, или вот там я в твои годы в 14 лет уже работала и так далее, хотя на самом деле это не ок. То есть человек должен прожить каждый свой этап. По да, можно
2: прожить этот этап определенно, да, да, да.
1: Да, как бы детство, чтобы было по полной, подростковый период, максималистки, по полной, зрелость тоже, как бы, по... чтобы этот переход он был пропорционально, как бы, и ровно, да, потому что, как бы, ты созреваешь, и созревает твоя психика. Не должно быть такого, что ты что-то делаешь раньше времени.
2: Да, потому что в обратную сторону это потом тоже может сказаться. И вот, говорю, как оно как раз-таки и выкладывалось, что у меня и складывалось так, что я там в 20 лет уже, по сути, своей я, там, был удушнил старым, а это значит, что типа к 30 годам, скорее всего, без вот этого огромного промежутка, там, я не знаю, тусовок, каких-то отношений, каких-то, не знаю, блин, рэпов, батлов, какой-то всякой такой суетной, абсолютно на самом деле непрактичной э, штуки, чувствовал, что что-то не так, и бесился, наверное, с этого. А сейчас, как бы, пройдя этот этап, можно уже действительно там оглянуться и сказать, что вот это вот хорошо, а вот это вот плохо. Типа, вот здесь действительно стоит быть более ответственным, более серьезным, чем, условно, там, сверстники или какие-то ребята с нашего двора. Mm -hmm. А здесь вот, ну, зря зря быковал, зря пришел на батл в туфлях и рубашке. Зря. Леша, тот человек, который проходил
0: ВКонтакте тест на возраст, и у него всегда показывал вам 56 лет.
2: Ну, не настолько, но в целом, да, вот все эти тесты на возраст, это действительно вот, психологически я себя действительно всегда чувствовал. Но тесты ВКонтакте не были
0: психологическими. Тест... Там как раз, типа, придете, вы на, были на баттл в рубашке и туфлях, ты нажимаешь, да, вам
2: 56 лет. Может быть и так, да, может быть и так, но сам факт того, что я для всех своих э, друзей был, типа, стариком, а мне было там 20, сейчас они уже старше намного, чем я тогда. Но при этом но в туфлях, все равно... В до сих пор не я тогда, по сравнению с теми, кем они являются сейчас, был дедом, я это понимаю. Слабее
0: mm -hmm. льва и тигра, но в туфлях до сих пор на батл не пришли.
2: Да, 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 никто. А, вот у тебя даже, насколько, Ты сейчас на сколько себя чувствуешь, положить, я, себя? Uh -huh. я себя чувствую сейчас вот как раз-таки, наверное, на свой возраст, наверное.
0: Круто. Даже. Леха омоложается.
1: Девчонки, ну, записываем. А я, это ну, раз, как не сколовые клетки.
2: Отец, типа, это, это вы стареете, я становлюсь солиднее.
1: Да, Леша спасибо в чем я себя взрослую ощущаю. Слушай, я думала, да, над этим. Во-первых, по поводу... Я чувствую себя взрослой по поводу своего видения горизонта, во-первых, горизонта прошлого, настоящего и будущего. То есть я помню свое прошлое, я его не отрицаю, я его принимаю и пытаюсь внедрить какие-то свои навыки, которые в прошлом приобрела, в том числе там, первое свое образование и так далее. Я понимаю ту точку, в которой я сейчас нахожусь, я понимаю, что я ее выбрала и не жалуюсь. Я беру как бы ответственность за то, где я нахожусь. И, соответственно, самое главное, я предпринимаю какие-то действия для того, чтобы прийти к той точке, к которой я иду. То есть я условно знаю, кем я хотя бы ближайшее будущее хочу там быть, и что-то для этого делать. То есть у меня какой-то вот обзор uh -huh. есть, короче, в моей жизни. Вот я, наверное, uh -huh. так это назову. Вот. В плане свободы выбора и ответственности за этот выбор, мне тоже, мне кажется, я себя чувствую взрослый, потому что я очень свободно себя ощущаю внутренне. Причем это ощущение, наверное, только год назад появилось. То есть у меня есть такое ощущение, что я живу эту жизнь, я рулю не так, что со мной жизнь жизни случается, короче, а, нет такого, что меня куда-то занесло. То есть я, конечно, не убираю долю удачи, мне очень часто везло, но тем не менее я понимаю, что то, где я сейчас нахожусь, это в том числе и результат моих действий каких-то определенных. И uh -huh. я не делаю ничего, потому что надо что-то делать, условно, надо рожать ребенка, потому что вот мне 25 лет. Или там нужно получать высшее образование. Нет, я это делаю, потому что я реально этого хочу, не потому что я считаю, что обязательно нужно 20 образований получить, да, эти корочки. В-третьих, во еще, что, почему я себя чувствую взрослой, потому что я не ощущаю себя маленькой девочкой. То есть я как будто ощущаю себя женщиной. Я не знаю, называю себя женщиной. И это не в смысле возраст, да, женщина там в очереди э, где-то или женщина в
0: очереди на омоложение конечно
1: ну да то есть это ну в смысле да женщина в автобусе просто действительно такой женщина
2: ну, то есть, если к тебе в очереди обратятся типа, женщина в экране, то ты не удивишься, Нет, ты не типа, приятно. кто женщина, я девушка. Нет, мне наоборот приятно,
1: когда меня называют женщиной, ну, то есть, потому что я женщина, а ты мужчина, ну, типа, это так, это факт, вот. И, соответственно... Лиза в нет, я нормально. Я слушаю очень внимательно. Я шутку еще придумала и пытаюсь не
0: забыть. Даша говорит, я свое прошлое не отрицаю. Даша, мы тоже предыдущие три выпуска не отрицаем. Если что, мы тебя поддерживаем в этом.
2: Да. Если что, все записано, мы ничего не сотрем.
1: Мы ничего, даже первый. Да, это прошлое мы тоже не отрицаем. <свят> <свят> вот. То есть я не считаю себя девочкой, которой кто-то что-то должен, что меня кто-то должен обеспечивать, что э, у меня должен появиться какой-то мужчина, который меня потом будет обеспечивать. То есть я понимаю, что я в этом мире одна у себя. Как бы я зарабатываю деньги, я сама обеспечиваю свое будущее. Это не так, что я вот сейчас похлопочу, поработаю, а потом буду кайфовать остаток жизни. Нет, мне нравится работать и как бы... То есть я не хочу, короче, сидеть и ничего не делать. Вот в этом, мне кажется, тоже моя взрослость проявляется. Здесь вот я, кстати, с Лизой согласна в плане принятия мира. Мне кажется, что у меня тоже в некоторой степени, надеюсь, есть какое-то адекватное видение мира, то есть я понимаю, что справедливости не существует, и я ее не жду по отношению к себе. Я понимаю, что мир несовершенен, и люди тоже не, как бы не жду того, что у меня будет какая-то идеальная работа, идеальный партнер, идеальный дом, город, страна и так далее. В принятии людей типа Определенная
2: тоже. часть реализма присутствует. Да,
1: то есть какой-то реализм у меня есть. Понятно, что я там не хаваю все, да, это другая крайность, но... Но, но как бы, понятно, да? Какая-то степень в этом плане есть реальности. Ну и... В...
2: А в чем инфантильность у тебя, по твоему мнению?
1: Инфантильность, слушай, вот в плане неадекватности восприятия вообще собственных ресурсов, я очень много фантазирую по поводу того, сколько я всего успею сделать, прочитать, узнать, попутешествовать и так далее. И мне...
2: сколько миллионов заработаю за два в том дня числе, следующие? Да,
1: у меня будет и семья, собака, дома, там и т.д. и т.п. То есть я всего кучу всего сделаю, напишу, создам. И поэтому я пихаю миллиарды дел в день, берусь за кучу проектов. И когда меня спрашивают, да, что ты точно успеешь, я говорю, да, конечно, сто процентов. Сейчас все будет. А потом сижу с лицом лягушки, думаю, блядь, я как это вообще успеть должна? И потом удивляюсь, почему выгорают так быстро. То есть, соответственно, вот в плане какой-то вот не, неадекватности вот этой реальности да, себя лично у меня, она есть. И, соответственно, часто и прокрастинация такая происходит. Еще есть, короче, один пунктик моей, моей инфантильности. Я не умею разговаривать с людьми иногда. Просто вот один... В смысле? Ну, вот серьезно. Просто один пример э, приведу. Курьер привозит мне заказ, я сижу, его жду, у меня не работал домофон, я сижу, его жду у подъезда, он не может мне дозвониться, приходит, встречает меня, злющий а -а -а. такой, как собака, говорит, я пытался до вас дозвониться минут 15. Знаете, что я ему ответила? Я ему сказала, ничего страшного, спасибо. Ну, типа как будто он провинился. С днм рождения, Даша, и вас. <свят> да, да, я тот человек, который типа на Новый год скажет с днм рождения, реально. Вот. Или там придет куда-то и скажет какую-нибудь хуйню процентов Вот я.
2: Нет, ну это подожди, это случайно, условно, <свят> выпало к тому, что ты как бы никто, не... из за того, что ты редко разговариваешь с людьми и неплохо контактируешь.
1: Да, скорее второе. То есть мне не страшно позвонить, не знаю, вызвать мастера, позвонить в поликлинику. То есть я не боюсь контактировать с людьми, но именно в тот вот. момент, когда это происходит, у меня сразу же все выпадает, мне становится страшно. И я понимаю, что это от не. Ну
2: тупников хватает у всех. Да, правда. да. Ну вот, кстати, один из пунктов э взросления, взрослости, если можно так это сказать, недавно осознал. Это как раз-таки вот легкость, с которой ты э, заводишь разговоры с незнакомыми людьми, обращаешься там э, для уточнения важной для тебя информации каким-то, я не знаю, там секретаршем, бухгалтершем, сантехникам, короче, к людям, с которыми до этого ты не коммуницировал, потому что есть взрослые. Типа есть. Есть старшие, есть э, какие-то дяди, тети, там, мама, папа, кто вот решает, типа, там, записаться к стоматологу или сходить к стоматологу или еще что-то. Я понял, что я повзрослел уже полноценно и полностью и уже, как бы, не, нету обратного хода, когда поймал себя на мысль о том, что я абсолютно спокойно и нормально могу сам заводить э, разговор с продавщицами, соседями, mm -hmm. э, mm -hmm. э, какими-то типами в очередях, э, на тусовках. То есть, вот, быть тем самым типом, тем самым дядькой, который, когда ты ехал раньше, там, не знаю, в лифте пиздюком, он там что-нибудь поворачивался, такой, ты? что ты тут делаешь? <св> и как бы, ну, не буквально с детьми, но то есть можно подойти к, в магазин за сигаретами не просто как истукан, типа, там, бочка, а типа, здравствуйте, как у как Леша от этого омолаживался. -э об какую блядь. Нет, это просто раньше не делалось, потому что было какое-то вот ощущение, что действительно это страшно, потому что, блядь, чуть, блядь взрослые люди что они подумают. А потом, когда поймал себя на мысль о том, что, типа, блядь, так ты уже, в принципе, в таком возрасте, в котором, условно, там, твой отец или, там, твой дядя они уже э, были теми самыми мужиками, которые, которым некому было обращаться. То есть вот это вот ощущение, что нету никого старше и солиднее тебя, кто бы решил там твои проблему, договорился, поговорил или еще что-нибудь такое сделал. И в этот момент, если это обработать, становится гораздо легче, и мне стало действительно гораздо легче коммуницировать с незнакомыми людьми и причем делать, как оказалось точнее, что ты когда ты это делаешь, то и там люди на той стороне чаще всего вообще не против. То есть, mm -hmm. я, чаще всего они тебя потом там, запоминают лучше, общаются с тобой, там здороваются, если что. С таксистами, когда ты едешь, я yeah. никогда особо не завожу разговор сам, но если я вижу, что, допустим, таксист хочет завести разговор, и он какой-то такой нейтральный, прикольный, то если раньше бы я просто отнекался, то сейчас я вполне себе, если в настроении, могу типа, разогнать и пообщаться, и что-то там раскидать, и все, попрощаться, и разойтись. А раньше такого не было. Я такой, ну, значит, все, значит, ну, все, мы стали старше, мы стали взрослыми.
0: Да. Мне кажется, это еще триада выравнивается у человека, когда он взрослеет. Во-первых, он понимает, что... Ну, выравнивается нарциссизм где-то до середины. И он понимает, что ему, по сути, уже на всех насрать. И на него всем уже насрать. Типа, не страшно. Ну да, что не мир вокруг сейчас, него крутится. Да. Типа. Если, ну, ты не думаешь, боже, что обо мне подумают, потому что ты знаешь, что как ты его не подумал, ничего особенного, вот, так вот, и да, про тебя да, ничего да, особенного да. не подумают. Это, кстати, тоже, мне кажется, что с тем, как уходит инфантилизм из человека,
1: нарциссичность тоже выравнивается. Она становится более здоровой. Ну, есть, да, 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 у этого есть, конечно, взаимосвязь. Леша, ты кроме э, рубашки и туфель что-нибудь еще в плане инфантилизма себе замечаешь? Нет.
2: У меня рубашка и туфли как раз-таки наоборот. Это было... Солёха-дядька. да, старость. По части инфантилизма, блин, да часто на самом деле все меньше и меньше этого, но из того, что стараюсь оставить, стараюсь сохранить это вот умение радоваться и улыбаться, точнее, типа, удивляться чему-то, не переставая. То есть мне действительно много чего интересно, и я стараюсь э, при там, всем потоке, который в меня вливается знаний, все, всегда все равно типа, искренне удивляться тому, что я типа, вижу. То есть вот, не скрывать эмоции свои от чего бы то ни было. Потому что как раз-таки чем старше ты становишься, тем больше подавляешь в том числе эмоции, ну, то есть смех, не знаю, там крик, и так далее. Потому что вот Лиза сказала: что с одной стороны, тебе становится больше плевать на это, с другой стороны, наоборот, ты больше обрастаешь такими э, связями, которые не связями, даже так сказать, такими правилами, которые тебя сжимают. С точки зрения того, что если ты было бы ребенком, подростком, то тебе было бы простительно какая-то суета, какой-то необдуманный поступок, какой-то, я не знаю, кривой, так сказать, подростковый момент. Ну, он, типа, растет, он подросток, типа, все бывает. А когда ты уже там взрослый чувак, то на тебя больше, действительно, больше на тебя смотрят такие да. же там взрослые чуваки или какие-то соседи. И для них, допустим, может быть что-то странным, если ты вдруг внезапно что-то сделаешь такое, в их не укладывается в голове. И вот я стараюсь сохранить в себе вот это вот юношеское, юношеский задор, несмотря на то, что там в моем возрасте в мое окружение уже более затклое такое, mm -hmm. типа застопорившееся. И mm -hmm. поэтому для меня, допустим, нормально, не знаю, записывать скетчи, типа, рожать, ну вслух, типа, смеяться. Рожать это вообще-то признак взрослости, я так считаю. Не знаю, многие взрослые как раз-таки ржут только с близкими друзьями. Рожать, да. Тоненько, тоненько зашла, посмотрите на нее. Знаешь, беременность в 16 стой. тоже рожает.
0: <свят> кстати, они, они матерями становятся и становятся сразу лучше в беремене, беремене в 16. Господи, у меня есть... Это Я это перебила, <свят> могу точно сказать, что у нас с Лехой точно есть. Из инфантильного да. еще. И мы... Это, это семейные у нас. И, это ага. импульсивные покупки, нахуй. И коллекционирование всего подряд. Это когда ты, как маленький ребенок, орешь маме, купи-купи-купи-купи шоколадку. Ага. И ты не, блядь, и те не купили, и ты потом, ну, типа, неделю до матери доебываешься. Потому что у нас есть такой, типа, Леша, например, коллекционирует бутылки. И вот нужно... Пустые. Да, да. Я поддумать даю, <с, не могу не так понять, ну, Так
2: откуда. что бутылочку не выбрасывайте, молодой человек, бутылочку не выбрасывайте.
0: Короче, короче, смысл в том, что вот должно стоять. И мне кажется, что это тоже довольно детская хуйня. Желание вот обладать, оно как бы превыше всего. Mm -hmm. Это со шматьем. превыше
2: всего уж прям.
0: Ну прямо, ты помню, как ты рубашку не купил. Не дороже денег. Я, по-моему, рубашку не купила, потом, ну, типа, сутки не спала за этого. То есть вот эта вот <с. позиция того, что э, вроде бы как это довольно потребительски, но ты хочешь, и ты вот это вот третье перед да. обладанием. Э, это довольно детская штука.
2: Ну, да, кстати, да.
0: Есть такое, да.
1: Мы Слушайте, есть... Давайте теперь попробуем в целом, с нашей точки зрения, перечислить признаки взрослости. Взрослый — это кто?
2: В моем, в моем, кажется, представлении в первую очередь это умеющий э, брать на себя ответственность.
1: Да, это такой распространенный факт. И мне кажется еще, кстати, что очень часто показатель вот незрелости в плане ответственности — это когда человек постоянно жалуется на свою жизнь и ничего не делается этим. Ну, есть, работа говно, но он ее вообще никак не меняет. Жалуется там, на партнера, или на, на одиночество, постоянно жалуются, на отсутствие друзей, uh -huh, uh -huh. или там просто «я хуевый человек, мне плохо, я все время болею», и но ну, не пытается себя как-то спасти, не идет uh -huh. к психологу, uh -huh. не идет к врачу, да, не просит о помощи. Важный, конечно, момент, что бывают разные ситуации, и жаловаться – это ок. Мы говорим здесь про систематическое да, такое. И, или вот что часто, но не очевидно, когда говорят, мне скучно, мне нечем заняться. То есть человек не способен организовать и свой отдых в том числе. да. То есть он ничего в своей жизни организовать нормально не ну, может. Ну это вот,
2: да, наверное, глобально же тоже есть про взятие ответственности за, меня, за себя. У меня вообще целый,
0: целый список, мне кажется. У меня и тоже. Список пидорасов. Но нет, там, там фамилия, мы пока не будем. Мы когда-то растем до какого-то оглашения списка фамилий. Все наши плохие комментаторы в этот список. Да, все наши плохие комментаторы. У нас, кстати, комментарии. У нас, кстати, очень популярный подкаст. Подписывайтесь, пожалуйста, на телеграм-канал. Взрослый человек, это человек подписанный на телеграм-канал Жускового мне Уйма, который лайкает все посты, которые мы с Дашкой написали. Короче, я считаю, что для меня первый признак, да, ответственность это все понятно, э, но это, короче, еще построение причинно-следственных связей. Вот это легко очень понять по человеку, ты с ним разговариваешь, когда просто вот говоришь на отвлеченные темы, и это понятно, он связывает два и два. Это э, ре, ну, восприятие реальности вообще. Э, потом взрослое окружение идет для меня, чтобы у него были взрослые друзья. Ну Взрослые по возрасту, ты имеешь в виду? Или... Нет, ну зрелые взрослые. Взрослые У -у -у. отношения с ними и взрослые отношения с родителями, в частности. М -м, сепарация от да. них. Финансовая независимость хотя бы базовая. Ну, то есть У -у -у. М -м, хотя бы вот прокормиться, короче прокормить. Да,
2: Не да. Не, ну, кстати, да, про сепарацию,
0: считаю, правда, да. да.
1: Потому что вот этот вариант, когда типа мамуля звонит, звонит по 20 раз в день, то есть ты живешь вроде бы отдельно, да, ты можешь сказать, я сепарирован, типа я сам зарабатываю, но мамуля звонит 20 раз в день. И причем да. э, тут, конечно, важный такой дисклеймер наверное, скажу, что э, понятно, что сепарация — это двусторонний процесс, но что вы сделали для этого, тоже важно. И важно...
2: Ну, типа, да, не что сделал для рэпа в свои годы. Да. Вот а такая...
1: Лиза да? сказала еще про финансовую независимость, да, базовую. Тоже, конечно, разные ситуации бывают. От...
2: Но мне кажется, это часть сепарации. Буквально. Да,
1: да, но просто есть ситуации, когда, я не знаю, ты там переезжаешь в другую страну, в другой город, или у тебя там заболел зуб, тебе нужно стоматологу 50 тысяч отдать сейчас, да, у тебя нет таких денег. Это одно дело, но когда у тебя там 14-й айфон, но ты хочешь 15-й, и говоришь: ой, мам, купи это уже не финансово. Ну да, смес я смес. говорю, что типа базовая это чисто про кормиться. Че ты ржешь?
0: Это
2: когда типа: блин, зуб надо поменять, там мне нужно 15-й айфон, мам.
0: Жеза. Короче, я еще одну даже к всей вот этой херне про херне про сепарацию, извините. Uh -huh. Поисков Блин, квитета, опоры внутри себя. Ну, это тоже туда же все по сути. Ты не uh -huh. полагаешься ни на кого. Вот то, о чем Даша сказала: я у себя одна: ни, ни на кого ни, там, ни на родителей, не на дай бог, окружение свое. Твое мнение для тебя очень важно. Типа самое важное мнение, это твое не означает, что ты заносчивый пидорас, хотя и это тоже означает, но в э, втором проявлении <свят> ты просто считаешь, что ты можешь посоветоваться с авторитетными для тебя людьми, но главный твой авторитет — это ты сам. Да. Вот. Ну и про терпение стресс-ситуации я тоже считаю, что либо конструктивная реакция хотя бы на окружающую деятельность. Ну, выносить. Ты не типа, да? ни с кем в автобусе. Ну, короче, вот по таким мелким штукам ты даже стараешься не обращать внимания. Ты можешь перебесить это внутри себя, потому что это очень важно, прожить злость какую-то. Но ты никогда не будешь токсичить вовне, в общество, выливать, короче,
2: намеренно какое-то говно. Свою mm -hmm. реакцию. Как странно, как, как, как по-разному у нас все это воспринимается. Да. Потому что я из того, что вот, ну, Лиза назвала взрослым, часть мне действительно понятно, но часть, вот, допустим, я со, со своей стороны как будто бы не, не считаю это взрослым. Тебе мама звонит? Чем, чем более таким. Нет, с сепарацией, занят. с финансовой независимостью понятно, но вот с, даже с последним пунктом, что ты взрослый, когда ты э, не выливаешь негатив типа, в мир. Так если... Как, мне кажется, наоборот, взрослый, если тебе мир, если выливает негатив, ты готов ему ответить типа, тем же. То есть как раз таки, что ты не ребенок, на которого там условно какой-то взрослый дядька либо тетка наехала, а что ты такой же взрослый, как он или она, и поэтому точно так же э, можешь им ответить.
1: Ну вот про негатив я возможно добавлю. Не знаю, Лиза, тоже ты это имел в виду или нет. Здесь скорее про то... Э осознанно ты это делаешь или неосознанно. Вот, э, если ты э, взрослый человек, ты понимаешь, какое последствие будет у твоих действий mm -hmm. и что ты несешь в этот мир. Условно, если ты выкидываешь бычок э, на улице где-то, да, какое будет это последствие, да? или там ты э, не знаю мусоришь где-то, какое будет это последствие. И также будет с людьми, да? то есть э, ты осознаешь или нет, что ты сейчас человеку делаешь больно тем, что ты просто вот у тебя, не знаю, ПМС или, не знаю, там, плохо что-то в отношениях, в семье или на работе, и ты вот вылил это все на человека. Ты понимаешь, какие последствия твоих действий будут или нет? Если да, не я понимаешь... про
0: мирное отношение говорю тебе. вот я не понимаешь, то вот это про
1: инфантилизм. Да, потому что если ты, осозна... если ты сознательно это делаешь, это уже про другое. А вот если ты не разбираешься в себе, ты не понимаешь, ага, вот сейчас э, у меня не знаю, очень плохое настроение, я очень злая сейчас». И лучше я не буду просто ни с кем контактировать. Вот это взрослая позиция. Mm. а если Умение,
2: то... иными словами, умение сдерживать свои эмоции, когда это нужно. И да, понимать
1: да. самое главное даже, да. То есть вот самое главное это вот себя вообще осознавать, потому что это тоже mm -hmm. еще один признак, когда ты понимаешь, что с тобой происходит. Я сейчас болею, у меня какое-то mm -hmm. психическое там, не знаю, заболевание, или у меня плохое настроение, и там не знаю, гормональный сбой какой-то, или еще что-то. То есть mm -hmm. ты просто понимаешь, что с тобой вообще происходит какие твои особенности у тебя есть и как ты их как бы выливаешь на мир. Мне еще, мне еще кажется, что признак взрослости это про адекватное восприятие реальности. Это отчасти то, про что я еще говорила. Это отсутствие какой-то идеализации. В партнера очень часто такое встречается. То есть вообще зрелая любовь с точки зрения психологии, это вот принятие как бы несовершенного человека без какого-то там вытеснения даже. То есть ты понимаешь, что идеальных людей нет. И не идеализируешь, у тебя нет такого максималистского взгляда, он идеальный или он козел. А, да? У тебя нет какого-то поиска справедливости, какого-то неадекватного восприятие себя и своих возможностей. Да? Что типа я через пять лет стану гением, президентом и мисс мира, короче. Да? то есть самое главное, Мы знаем что... такого человека все остальное. <смех> короче, самое главное, вы осознаете, на что вы можете повлиять, а на что не можете. И вот если вы можете, как я буду исправлять эту ситуацию или выходить из нее, Что я могу сделать? Если не могу как я могу к ней адаптироваться. То есть вот это вот разграничение, где я на что-то могу повлиять, а где я не могу не повлиять да, на что-то. Вот это очень важно, что если я не могу повлиять и при этом хожу и жалуюсь, это странно. Если э, я могу повлиять и тоже хожу и жалуюсь, то это про инфантилизм, конечно.
2: Есть еще один пункт, который я считаю проявлением взрослости. Это когда тебе начинают нравиться Крепкие алкогольные напитки из рюмок под закуску.
0: Я абсолютно Это согласна. Это вот, а, такой, за, фут, да. к
2: которому ты приходишь действительно с возрастом, по себе могу сказать, с многократным, многотысячным употреблением разных алкогольных напитков в разных стадиях, сухих, горячих, там, пароваренных и так далее. И в конечном итоге приходишь к тому, что ты там наблюдал, в детстве за родительским столом там или в гостях, что условно вкусная еда, вкусно приготовленная еда, очень хорошо с ней, отдельный вайп и отдельный прикол, если к этому есть хороший, э, крепкий какой алкоголь, водочка, коньячок, там, я не знаю, кальвадос, ну что-нибудь что такое. И это пьется именно вот выпил, закусил. Вот когда запил... Как наш <связь>
0: подкаст превратился в подкаст про алкоголь. <связь> и в баню,
2: ну, блядь. <связь> Но это... Диз... <связь> не, ну, с это уже чуть может быть другая штука, потому что в бане прикольно может быть и, и в подростковом. Не а Неправда, возрасту, не наоборот, уже Ты когда
0: мал, ты не любишь страдать. Ты любишь кайфовать, А баня — это кайфовать через страдания. И к этому ты приходишь позже, мне кажется. По сути.
2: Ну, может быть, может быть, и так, но ты можешь и страдать, будучи довольно молодым, получить, то есть примитивный кайф.
0: Когда ты страдаешь, будучи довольно молодым, ты слушаешь анимал джаз. Это немного другое. <как> это другие страдания. Ты не превозмогаешь не это.
2: Дмитриев, вы просто ну, вам просто нужно было раньше показать, что такое майор пэни, когда ты не чувствуешь ног. <как>
1: Короче, друзья, когда Отстой. будете в Петербурге, приезжайте обязательно в Наденьку. Там Шевелевая настойка с оливье с картошечкой, самое вкусное на свете. Мы приедем. наш. А вы приезжайте к нам. Куда-нибудь. Мы еще не знаем, где мы будем. Да, смотрите, еще один признак, который я выделила, это понимание слова «надо» и слово усилия То есть у вас есть не только «я хочу», но вы понимаете, что есть ситуации, когда нужно... Вот Лиза про это говорила, да, части по-моему, про, про терпение какое-то. То есть ты mm -hmm. понимаешь, что есть ситуации, когда нужно предпринимать усилия, деньги просто так, даже если появятся, ими нужно управлять как-то, да. То есть все равно нужно прилагать какие-то усилия, что-то делать. Через «не хочу» будет всегда рутина. И просто когда ты умеешь эту рутину выносить, мне кажется, что это тоже признак взрослого человека, когда да, ты тоже не идеализируешь, что все будет сладко. Вот так да, вот определенно.
2: Будет. Что ты не, не убегаешь типа с работы, потому что, блин, все не так, как я думал, потому что вот я думал, что я буду получать вот, блядь, вот столько-то и через столько-то оно по-другому mm -hmm. или, блин, на меня накричали и все. Ну, а когда ты принимаешь какие-то решения более взвешенные из разряда там, окей, я уйду сейчас, я уйду вот туда-то или туда-то, или типа после этого будет что-то, или вот такое, или такое. Mm -hmm. Да, это тоже точно Друзья, отличается -то усилия от насилия. Что... Я все время
0: повторяю.
2: Да. Тут еще тоже нюанс. Типа, когда ты слишком долго подобного рода вещи терпишь, тут уже...
1: Да-да-да, то есть мы здесь не помощи. говорим про насилие. Мы, кстати, про это, да, говорили еще в выпуске про карьеру. Я так в общих чертах просто сказала, что и рутина, это, ну, как бы, когда вы можете выносить рутину, это тоже показатель. И вот Лиза говорила про признак, когда ты не выносишь негатив. Мне кажется, это еще связано с похожей такой штукой, когда у тебя есть не только «я хочу», но и э, осознавание ответственности в плане отношений с другими людьми. Это вот тоже отчасти то, про то, что Лиза говорила. Ну, такой обыкновенный пример. Э, человек знает о себе, что он предположим, полигамный, ему всегда нужны какие-то новые впечатления, он не может находиться в моногамных отношениях, закрытых. Но при этом он не говорит об этом партнеру по каким-то причинам, да, а просто молча изменяет, и потом, а, ой, ну что я могу с собой поделать, я вот такой, мне можно, типа. То есть вот когда ты абсолютно не отвечаешь за то, что ты несешь в мир, это вот мы про это говорили, и мне тоже кажется, что это признак взрослого человека, когда ты, окей, я полиган, но я должен тогда об этом сказать, и вообще, кстати, умение разговаривать в отношениях в том числе. Мне кажется, очень важный навык взрослого человека, когда ты не, на, не обиделся и ушел в закат на три месяца, да, и мы не разговариваем, а когда ты, окей, ты выдал какую-то эмоцию, агрессию, неважно что, да, но ты после этого как-то пытаешься поговорить, а не уйти в молчание, да, например. Вообще решать проблемы тоже, мне кажется, это признак здорового человека, но это я больше про отношения, наверное, говорю. Мы сделаем выпуск
0: про решать отношения. Проблемы. Слушайте нас дальше
1: на всех площадках.
2: На всех получат. Ну, да, Голосуйте да. за Лизу На всех
1: послушайте, ну, тихо, умоляю. Вот, в отношениях часто, кстати, вот этот инфантилизм проявляется, если он есть. Особенно, когда вот там хочешь что-то на зло сделать, как-то наказать, э, кинуть яркую обидку или еще что-то. То есть очень часто в отношениях ведь, вот с сулькой. Мы
0: сегодня с боролись просто. <свечес> э -э 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 -э. Всех, всем мы реклёсную.
2: Нет, ну это действительно так, но ну, наверное, потому что в семье в целом же, вот эта вот модель ну, в семье, в отношениях, если брать отношения, как тоже условно там предсемейный какой-то движняк. То да. эти вот ролевые модели, они же тоже там пересекаются постоянно там, кто кому, кто партнер, кто кому мать, кто кому отец в отношениях, да, да, а кто да. там ребенок, кто более старший, все равно так или иначе это выявляется. Действительно, если ты э, кто-то более инфантильный, чем, точнее, если один более инфантильный, чем другой, так, как правило, всегда есть. Да, и тот кто, кто более инфантильный там действительно может быть э, таким прям ребячеством, которым в повседневной жизни с другими э, не наблюдается, потому что ты, у тебя нет ситуации и возможности, так сказать, повести себя настолько, так сказать, по ребячестве, потому что остальные люди тебе скажут, ну иди нахуй, типа, ты что ты обиделся, ну, на обиженных воду возят, типа, что ты хочешь? Еще? А если ты там с близким человеком, то ты можешь себе позволить, знаешь, что он никуда не денется, типа, вот, пожалуйста. Mm -hmm.
0: Сейчас очень просто все, что Леша сказал. Девчонки, для вас, блог для вас. Когда вы мать, у вас тюбик. Когда вы чувствуете себя mm -hmm. ребенком, у вас масик.
2: Все,
1: спасибо. Все, можно, mm -hmm. можно заканчивать
2: подкаст. Все. Пацаны, когда, когда вы, короче, пацаны нормальные, то у вас, ну, просто малая малыха писюха. Когда типа, ну, у вас нормальная герла, тогда у вас, ну, хорошая самка приличная. Вот.
1: Спасибо. Вот такие у нас крепкие
0: отношения.
1: Да. Крепчают. <смех> <смех> ну вот, короче говоря, вот эта позиция, когда «я-ребенок» в обильном просто преобладает, ну, короче говоря, когда вот эта позиция «я-ребенок», она, очень очень сильно преобладает во всех отношениях, и в дружеских тоже, это очень явно, ну, короче, это очень видно сразу, когда человек начинает на, не знаю, там, какие-то потребности психологические его не удовлетворили, обидели как-то, и он сразу начинает выдавать какую-то детскую реакцию по типу «Вы меня не любите, я вам не нужна, все, я ушла», короче говоря, или «Я ушел». Вот эти вот обилие такой реакции, это, конечно, тоже про детство, да, про инфантилизм.
2: Ну и про детство, потому про то, что Лиза до этого сказала, что чем менее чем более взрослым ты становишься, тем лучше у тебя выравнивается этот эгоизм, который как раз-таки детям свойственен. И поэтому, если ты не до конца там, повзрослел, у тебя действительно эгоизма больше. То есть отчасти там, чем более эгоистичен человек, тем он менее взрослый действительно. Mm -hmm.
1: Ну, я последний еще, кстати, выделила признак. Это неспособность выносить одиночество э, как Просто оставаться наедине с собой, когда ты, ты не знаешь вообще, что тебе делать, чем заняться, тебе страшно постоянно и так далее. Это, только тут нет такой прямой зависимости. Бывает такое, что когда ты остаешься наедине, это может быть и тебе плохо. Это может быть показать чего-то другого, не только инфантилизма. Но в обратный процессе это тоже работает. И как глобальнее в целом стремление к слиянию, как будто бы ты стремишься обратно. К маме, вот в этот симбиоз. Зависимость. А, да. Зависимость, Очень да. Часто. То есть ты не можешь выносить вообще одиночество в целом. Тебе нужно с кем-то сливаться. Это вот про автономию. Ты так просто говорила. сказала,
2: как будто такая типа да, да, да. Ярославы.
0: Нет, я не про себя. У меня есть подруга. Ладно, все. Ее здесь с нами нет. Вы
2: так не подумайте. Она у меня, блядь. Блядь. Да, жалко, вы не
0: видите наши кулаки, как мы, блядь, показываем друг
2: другу. Ну, Дородная, полочку запросто отберем.
0: Это правда, девка дородная должна быть. Вы выделяли еще
1: какие-то признаки для себя?
2: Не, мне кажется, их уже больше, чем я мог себе представить. Мне кажется, они вообще... Это
1: огромное количество и на полчаса их растянули.
2: Как всегда, я столько нового узнаю. Вот где бы я был, где бы я был. Да,
1: мы еще нашли очень хороший конспект выступления Нэнси МакВильямс. Это очень знаменитый психоаналитик современный. Мы сейчас не будем рассказывать те признаки, которые выделяла она. Мы просто оставим ссылку в нашем телеграм-канале на эти признаки. В общем, она выделила 16 признаков психологического здоровья. И многие из них на самом деле относятся к психической зрелости, поэтому в теории их можно отнести к зрелости вообще. Поэтому, если будет интересно, там действительно очень интересные штуки такие и про автономию, и про постоянство самости, и про надежный тип привязанности, кстати. То есть там этого тоже очень много, можете почитать. Лёша говорил здесь про... Как раз э, штуку, что взрослый человек э, иногда может быть слишком душнилый. и я обещала рассказать про структуру личности. Вот, Вы готовы послушать? Заряжаем. Вы готовы, дети? Да. В общем.
2: Насколько мы заряжаем сильно и далеко. Не-не, я
1: постараюсь кратко. В общем, психоаналитик Эрик Берн выделил. Определенную структуру личности, то есть личность это, как будто бы, не единая сущность, какая-то, да, не единый образ. Uh -huh. У нее есть три составляющие или эго-состояние как он их называл это ребенок, взрослый родитель. Возможно, кто-то слышал эти формулировки и в разных обстоятельствах одна из этих личностей доминирует. Как бы в идеале, когда есть их симбиоз. В общем, про что каждый из этих составляющих? Вот взрослый ⁇ это логичный, рациональный, разумный человек. То есть, например, вы приходите в магазин, и вы даже при наличии денег не скупаете пол магазина, да, а вы соизмеряете mm -hmm. с вашими потребностями, плюс вы э, думаете, чего вы хотите, где вы подешевле купить, возможно, да, вот, то есть вы соотносите все с реальностью, и вот это и есть как бы взрослый человек значит, в случае каких-то психических или невротических расстройств у человека взрослый находится в кризисе как раз-таки. И вот когда взрослая часть личности у человека пропадает практически, вот тогда и происходят какие-то заболевания в основном. Но взрослая часть личности это что-то безэмоциональное, без чувств. То есть вот взрослый логичный человек. Uh -huh. да, вот как вы в МФЦ типа, пришли, вот это вы взрослый. Родитель, он формируется на основе собственной семьи. То есть те принципы установки, которые закладывались в вашей семье, будут у вас проявляться как в личности родителя. Родитель может быть критикующий, а может быть заботливый. Вот критикующий родитель это тот, который выстраивает для вас, ну то есть для себя. Да? Вы выстраиваете систему ценностей, это внутренний голос, который вас ругает, да? когда вы сидите и едите устрицы там, и вам кто-то внутри говорит: а вот твоя бабушка блокаду пережила, вот. То есть вот это вот и есть критикующий родитель. Он вас начинает критиковать, когда вы выходите за эту систему ценностей. Он пристажает, стыдит вас за что-то. Но он же есть положительная сторона, дает отпор каким-то обидчикам, пытается отстаивать свое мнение там и так далее, вот. Есть заботливый, он, наоборот, позволяет себя пожалеть, прислушиваться к своим чувствам, помогает не выгореть, помогает вовремя, не знаю, там, справиться с какой-то ситуацией, помогает от выгорания. То есть он вас ласкает, уважает, любит, ценит, помогает и так далее. Это вот эта часть родителя, да, соответственно. А ребенок это эмоциональная наша основа, то есть из плюсов все, что связано с творческой составляющей, с фантазией, с незаурядностью, с индивидуальностью, все отсюда. И вот у ребенка нет логики, у него нет чувства страха, поэтому если взрослый вовремя не подключится, ребенок может вас привести не в очень хорошую ситуацию. Максимализм, если вы выпадаете в аффекты, вы тоже выпадаете в свою детскую позицию, это называется еще регрессия, mm -hmm. когда вы падаете как бы назад немножко в своем развитии, и вы даете какую-то, как, возможно, потом подумайте очень неадекватную реакцию, да, казалось бы. Вот. И э, плюс сюда еще уходит стремление к удовольствию любыми способами. То есть вот «я хочу», если uh -huh. сейчас я хочу купить эту рубашку, <с> вот. это вот <с> сюда типа. В этом элементе причем очень много на самом деле психической энергии. Если ее направить в нужное русло, на созидание, это вообще будет гуд. И как бы идеал по Берну, это вот их симбиоз. Да? То есть, но при этом важно, что взрослая часть личности решает, кто выходит сейчас на арену. Родитель взрослый или ребенок, да, и вот,
2: то есть что взрослая должна быть первостепенно да,
1: то есть он просто соотносит ваши действия, потребности с реальностью и понимает вот сейчас я должен дать волю своим чувствам, я не должен подавлять свои чувства, я должен их высказать, да, и выплеснуть ребенка, предположим, или я должен сейчас позаботиться об этом человеке, Аборт. вот блять что простите Леша пошутила про
0: аборт. Аборт не запрещены на территории Российской Федерации. Мы не Блин, являемся атагонистами русской церкви.
1: Я думала, мы не будем шутить про новостную повестку, ну но да ладно. Но мы вырежем. Да, да. Да ты там весело. Да. В общем, короче говоря, взрослый, да, действительно решает кого сейчас как бы выпускать <смех> ребенка или родителя. <смех> И в этом заключается, на самом деле, поберну зрелость психики. И вот э, э,
2: э, психолог ну, классно, в
1: таком случае да, работает с негативными проявлениями каждой из э, вот этих вот... Э, элементов личности и вообще если вам кстати вот эта система нравится это просто один из взглядов на личность сразу говорю это только берн ну, как бы это Бёрн придумал если вам нравится такая система то прикольно было бы пойти к транзактному аналитику такие есть или пойти к психоаналитику который владеет транзактным анализом они вот этим занимаются то есть если вам понравится то смотрите такие специалисты это
0: да, это основа да.
1: абсолютная.
2: Класс! Эти чуваки мне нравятся.
0: Эти чуваки! Берн это энергетик.
2: Берн вообще, но я больше, конечно, адреналин Да. Можно, пожалуйста,
1: не про рождение? Мы больше не будем это говорить. Адреналин. Раж. А ладно так.
2: Ой, это классно, здорово. Давайте-ка сделаем вывод тогда из всего, из всего этого услышанного, обсужденного и, и неосужденного. Что у нас вообще из себя представляет инфантилизм? И насколько нормально быть где-то инфантильным, где-то взрослым? Или всегда нужно быть взрослым? И вообще классно, это здорово, это плохо, это уважаем мы инфантильных людей или нет? Мы являемся мы всех инфантильными, уважаем или нет?
1: Да, вот. мы всех любим, уважаем, и детей в том числе, поэтому инфантилизм — это не что-то само по себе негативное, это скорее просто неумение адаптироваться к взрослой реальности, да, неумение брать, как мы поняли, ответственность за свою жизнь прежде всего, и неумение быть взрослым человеком. И очень важно, чтобы у вас... Эм, как бы, как бы проявлялся и взрослый ваш, и ребенок, и родитель. То есть
2: знаменитая классика, что всего должно быть понемногу, любая крайность несет вред и зло.
1: Да, любая крайность это вред э, и зло. И вообще, если, ну, такой маленький дисклеймер: если в чем-то из перечисленного вы себя узнали, я имею в виду в плане. Инфантилизма. Постарайтесь не уходить, пожалуйста, в вину. У нас мы не собирались делать какой-то стыдящий выпуск. Мы скорее. Да нет,
2: мне кажется, у каждого же все равно ну, не будет человека, у которого ну, нету какого-либо. Да вот, да. Я... типа, у нас и не есть это обычное дело, да. Главное не загоняться не считать, что это что-то такое, типа, страшное. Просто вот есть и есть, типа. Работаем.
1: Да, конечно. Это абсолютно нормально. Мы все живые люди. И э, если вы до сих пор чувствуете себя ребенком, это тоже в целом окей. Если вам хорошо жить с этим, и вас это никак не напрягает, не смущает, это тоже окей. Если вас что-то напрягает, вы тоже можете знаю, пойти к психологу или еще что-то. То есть это все э, не что-то криминальное. Да? Мы все живые люди. Вот. И очень просто важно следить за собой, понимать себя, стараться осознавать себя, и если вас что-то не устраивает, вовремя обращаться к специалисту. Вот. И у нас тут нет каких-то упражнений, практик, как мы давали, например, в первом выпуске. Единственное, что я хотела посоветовать, помимо Нэнси МакВильямс, есть очень хорошие две книжки, откуда я как раз брала вот эти вот структуры личности. Первая книжка называется «Люди, которые играют в игры». Наверняка вы ее слышали. Слышали? Нет, такую книжку. Моша. Да, очень классная книжка. Вот, есть еще э, игры, в которые играют люди, но это про сценарий жизненный, э, вот, про структуру личности, он больше рассказывает в этой. Э, и плюс э, книжка называется «Вторая транзактная анализ психотерапии». Даже если мне не психотерапевт, очень советую. Эрик Берн, на самом деле, очень доступным языком рассказывает. И очень интересные вещи.
2: Вот. Мы очень надеемся, что вы успеваете раз в две недели прочитать все книжки, которые, <смех> читает <Даша. смех>
0: которые читает Даша. да. <смех> Мой спич финальный э, будет похож на «Комода в Ребаде Пуча Хэнзо», мне кажется. Э, Ну-ка. Э, я считаю, что, конечно, да, баланс, круто. Нужно всегда быть взрослым и знать, когда ты выпускаешь вот этого ребенка, Но когда ты его выпускаешь, вот опять же, я, я про снятие стигмы с этого. Потому что я сама часто в шутку могу себя так повести, это не означает, что у меня абсолютно детская позиция во всем, но я могу там, могу Лёхе сказать «Ты меня не любишь!» ходить mm -hmm. вот так вот расстроена и ныть и всё такое, но часто это является выплеском эмоций каких-то. Важно понимать, где ты, какую роль сейчас используешь это, да? Но ты можешь и должен обращать внимание на своего вот этого внутреннего ребенка, если он рвется наружу. Это позволяет тебе не откладывать жизнь, не испытывать вот этот, этот синдром отложенной жизни. Э, иметь все, что тебе хочется. Именно это тебе позволяет, по сути, вот это чувство «хочу», «жажду какую-то к жизни ощу ощутить», «ощущать вообще в целом». Позволяет отдыхать, когда это необходимо. Если хочется ныть, блядь, сдайся, поной, да. начнешь завтра заново.
2: Um, что Если ныть конструк... хочется, то но сейчас. Но ну, а
0: сейчас, да. Э, социальный конструкт, вот, что взрослый не устает, он ебашит, да, платит да. коммуналку и вообще вот должен, и короче, умереть э, вовремя, вот, чтобы деньги были в этот момент, и чтобы никого с носом не оставить. Я в этом плане за кедонизм выступаю. Тоже, ну, надеюсь, что народ знает, что такое гедонизм. Э, это может выглядеть очень инфантильно, но лично я себе могу многое позволить. И я всем всегда, э, кто обращается ко мне с таким вопросом, советую себе многое позволять. и Потому что нужно себя любить. И это стопудово, э, как позиция заботливого в, в, родителя, да? может mm -hmm. быть такая, что вот я себя люблю, как меня любит мама, да? Но э, понять, э, что в тебе говорит, как заботливый взрослый, бывает иногда тяжело. Если у тебя, например, не было какой-то фигуры в детстве, да да и еще инфантилизм может помочь начать что-то с нуля как ну, мы говорили об этом выпуске про карьеру если я не ошибаюсь. Как раз мы говорили, я помню, Леша приводил пример про бабушку на скейте вроде бы. Да, и да, для многих да. это детство в жопе, короче. Но мое мнение, ну и пускай детство в жопе. Вот. И немного инфантильности. Ну, как, вы поняли,
2: я... как вы поняли, в нашей паре Лиза Дмитриева отвечает за инфантилизм.
0: Да, Лиза Дмитриева защищает инфантилизм, потому что the best life is here. И другой жизни нас не будет. И, возможно, стоит в ней найти место какое-то для немного таких детских штук.
2: Камон,
0: ребята, да, пуча, хендзап. Да, я
1: идусь по твоими словами, на самом деле, да, я тоже про это не сказала. Да, девочки, хорошая вот.
2: жизнь вы живете, вот бы тоже мужикам можно было. Как Когда вы поняли, был... у меня Захотел поныть, пошел поныл, захотел отдохнуть, пошел отдохнул. А так придется просто от инсульта 42 помириться и все. Да, он пиздит,
0: yeah.
1: все работают, на самом деле, да, все делают ну, что-то. Да, тема угнетения, на самом деле, в этом плане мужчины — это отдельная история, конечно, но ну, об этом я здесь поговорим тоже выпуске, прощения, да думаю. Мы это, об этом, надеюсь, поговорим еще когда-нибудь. После моей Попозже. Но я считаю, да, к какому гендеру вы ни относились, не бойтесь обязательно проявлять себя и очень часто действительно сочетается так, что если вы выпадаете в аффекты, то с вами что-то не ок, какой-то псих, короче, да, и все такое. На самом деле это абсолютно нормально, и не нужно себе этого запрещать, и быть ребенком это тоже классно, вот. Это правда. Ну что, всем пока.
2: Да, давайте, малые. Всем
1: пока. Чмоки-чмоки, детишки. А теперь
0: тихий час. Пошли
2: мы стареть.